0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Ja, wir haben vorbörslich kaum veränderte Futures und warten auf die Arbeitsmarktdaten, die vor Handelstart gemeldet werden. Sollten die Daten überraschend fest ausfallen? Insbesondere die Lohninflation. Naja, die Reaktion der Börse dürfte sich eigentlich in Grenzen halten. Denn nach den vielen Worten der US-Notenbanker in den letzten Tagen geht man ohnehin davon aus, am 15. Dezember wird stärker gedrosselt, als man erwartet hatte. Also bis zu 30 Milliarden Dollar an Drosselungen. Und wir haben einige ja, große Kursbewegungen. DocuSign verliert ein Drittel des Börsenwertes nach enttäuschenden Zahlen und Aussichten, während Marvel Technology fast 20 Prozent zulegen kann. Zillow profitiert wiederum von einem Aktienrückkaufprogramm. Ja, die Stimmung an der Wall Street hat sich erheblich eingetrübt. Das sehen wir auch an den Stimmungsindikatoren. Der CNN-Angst- und G-Index ist jetzt Deutlich eingebrochen, der größte Einbruch seit vielen, vielen Monaten. Die Stimmung also ist ja auf dem Tiefpunkt. Technisch gesehen ist jedenfalls der Aktienmarkt überverkauft. So, der Weg nach New York ist ein langer. Ich bin äh, immerhin in München angelangt und jetzt geht es gleich weiter nach New York. Am Montag bin ich dann endlich wieder auch in meinem Studio. Schauen wir uns die Wall Street an. Wir haben den Arbeitsmarktbericht äh, für den November, der vor Handelstart gemeldet wird. Die Wall Street rechnet mit 550.000 Arbeitsplätzen, also mehr Arbeitsplätze als im Oktober. Wobei vor allem zwei Zahlen hier wichtig sind. Die Labor Participation Rate, also wie groß ist der Pool, was die Arbeitskräfte betrifft. Und die zweite Komponente sind die, die Lohninflationszahlen. 0,4 Prozent Lohnwachstum von Monat zu Monat wird erwartet oder 5 Prozent im Vorjahresvergleich. Also richtig viel Zeug. Über eins muss man sich allerdings im Klaren sein. Die amerikanische Notenbank hat in den letzten Tagen so oft darüber diskutiert, dass die monatlichen Anleihekäufe stärker gedrosselt werden sollten, dass die Bedeutung des Arbeitsmarktberichtes ein bisschen entkräftet wird. Durchaus denkbar, dass die Wall Street danach sogar anzieht kann. Ändert aber nichts daran, dass natürlich die Notenbanktagung am 15. Dezember mit entscheidend sein wird. Drosselt man um 20 Milliarden, drosselt man um 30 Milliarden. Wenn man sich die Kommentare in den letzten Tagen anhört, dann muss man eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass die Drosselung bei 30 Milliarden liegen wird monatlich, bis wir dann Ende des ersten Quartals das Ende der quantitativen Lockerungen erreicht haben. So und dann fängt die große Debatte an wenn die quantitative Lockerung beendet ist, wie groß wird denn das Gap sein, die Lücke zwischen dem Ende der quantitativen Lockerung, also das Ende der monatlichen Anleihekäufe, und der ersten Zinsanhebung, denn man schätzt jetzt, dass wir sogenannte zwei Dots sehen werden, also zwei Zinsanhebungen noch im Jahr 2022. Aber ab wann? Wirklich schon ab dem Sommer? Goldman Sachs rechnet im Juli mit der ersten Zinsanhebung oder kriegen wir sie doch erst im Herbst? Das wird jetzt bei der Kommunikation am 15. Dezember die entscheidende Komponente sein. So, aber jetzt kommen wir nochmal zurück ins Jetzt und Heute. Der Arbeitsmarktbericht also wird etwas weniger bedeutend sein, weil die Notenbank Vorarbeit geleistet hat und. Das Gleiche betrifft auch die Verbraucherpreise, die am Freitag kommender Woche gemeldet werden, die auch ziemlich heiß ausfallen dürften. Wie gesagt, die Notenbank hat Vorarbeit geleistet und das wird zumindest mal keine große Überraschung mehr zutage fordern, da man ohnehin jetzt davon ausgeht, dass die Notenbank drosseln wird. Übrigens, ganz interessante Veränderung der Rhetorik der Notenbank. Man schätzt jetzt also Covid äh, als ein genauso großes Risiko für die Inflation ein, wie letztendlich gesehen für das Wachstum. Und das ist eine große rhetorische Veränderung aus Sicht der amerikanischen Notenbank und natürlich ein Unsicherheitsfaktor mehr für den amerikanischen Aktienmarkt. Und was macht übrigens die EZB? Weil Christine Lagarde sagt, naja, das Zenit der Inflation im Euroraum dürfte bereits erreicht sein. Wahrscheinlich sehen wir im kommenden Jahr keine einzige Zinsanhebung. Naja, das bedeutet vor allem eins, Short Euro, Long Dollar. Der Dollar müsste in einem solchen Szenario die USA straffen. Die EZB macht gar nichts, müsste eigentlich der Dollar eher noch etwas stärker werden. So, jetzt kommen wir mal zu Omicron. Hier gibt es nicht so wahnsinnig viele neue Nachrichten. Hier liest man vor allem an äh, vielen Orten, dass wir in den nächsten Tagen schon in der kommenden Woche wesentlich mehr Klarheit bekommen dürften. Äh, wir haben also äh, wahrscheinlich aus Dienst am Dienstag schon erste Signale aus Südafrika. Äh, was die Virulenz betrifft. Wir sollen dann auch laut der Nachrichtenagentur Bloomberg in den kommenden Tagen weitere Informationen bekommen, wie es um den Impfschutz steht, der bestehenden Impfstoffe. Und das wird in der kommenden Woche natürlich das maßgebliche Thema sein an der Wall Street, einhergehend mit der Tatsache, dass auch so manches Reopening-Unternehmen Analystenkonferenzen oder Ergebnisse hat. Southwest Air hat am Mittwoch kommender Woche einen Analystenkonferenz Tag. United warnt heute, dass die Transatlantikflüge im Januar enttäuschen dürften aufgrund der neuen Covid-Variante, äh, Covid der Mutation. Jetzt haben wir die erste Airline mit einem Analystentag. Was werden die dazu sagen? Und wir haben die Ergebnisse von TUI am Mittwoch. Da wird man dann besonders gut äh, hinhören. So, jetzt haben wir das Thema Omicron durch und das Thema Notenbank. Äh, ja, die Schuldendecke, die Problematik ist zumindest jetzt kurzfristig mal gelöst. Wurde jetzt kurzfristig eine, die Legislatur verabschiedet dass jetzt zumindest mal hier kein Problem in diesem Jahr kommen wird. Immerhin der Markt hat jetzt keine große Rallye deshalb, aber der Risikofaktor ist jetzt erstmal vom Tisch. So und damit kommen wir weiter zu den Einzelwerten und Boy mein Gott, wir haben hier so große Kursbewegungen aktuell, das ist atemberaubend und oft eben keine guten. DocuSign wird massiv in den Boden gerammt, das Unternehmen verliert ein Drittel des Börsenwertes. Die Umsatzzahlen für das jetzt laufende Quartal und für das erste Quartal werden enttäuschen. Und äh, man spricht also, der CEO spricht von einer Nachfragenormalisierung und das bringt es auch auf den Punkt, DocuSign genauso wie Paladin, auch die Aktie wurde ungespitzt in den Boden gerammt, das sind alles Aktien und Unternehmen, die von im Prinzip der Covid-Welle profitiert haben. Jetzt kehrt hier schneller eine Normalität zurück, als man dachte, das ist auch das Fazit der Analysten, die Citigroup senkt das Kursziel auf 231 Dollar, RBC Capital Cup das Kursziel auf 220 Dollar, beide haben das hier nicht kommen sehen und das wird heute den Investoren richtig wehtun. Ich muss sagen, das Ausmaß des Einbruchs ist wirklich erstaunlich groß, wenn man anschaut, dass äh, die neuen Wachsumsatzspannen, die gegeben werden, eigentlich gar nicht so weit abliegen von den bisherigen Zielen der Wall Street. Rechtfertigt das ein Einbruch um ein Drittel, das scheint ein bisschen übertrieben zu sein. So, dann haben wir auf der Gewinnerseite Marvel Technology auch solide Zahlen, Aussichten angehoben. Die Aktie ist 18% im Plus und Zillow ist 8% im Plus. Hier gibt es ein Aktienrückkaufprogramm von 750 Millionen Dollar. So, was viele hier noch interessieren wird, ist das Thema China. Denn chinesische Tech-Werte hat es natürlich in den letzten Tagen ziemlich zerrissen. Aus vielerlei Gründen. Wir haben zum einen die Zero-Tolerance-Policy in China. Das heißt, wenn Omicron wirklich so ansteckend ist und China hält an der Politik fest, bei jedem Fall sofort alles dicht zu machen, weil dann ist das eine ziemlich große Wolke über der chinesischen Wirtschaft. Punkt eins. Punkt zwei Hang-Seng-Technology in der Index für Tech-Werte in China ist mittlerweile 45% Prozent unter dem Februar hoch. Heute bekommen wir die Bestätigung, dass Didi an der New Yorker Aktienbörse die Handelsnotiz streicht. Man wird hier fortan nicht mehr notiert sein. Die Aktien dort sollen dann handelbar sein an einer anderen internationalen Börse. Und ich würde mal sehr stark davon ausgehen, dass es Hongkong sein wird. Warum macht das Didi? weil Peking es so will. Und damit nimmt die Unsicherheit zu. Die Börsenaufsicht Chinas hat betont, dass man Börsengänge im Ausland grundsätzlich nicht alle verbieten wird. Aber die Unsicherheit bleibt im Markt und die Meldung könnte dementsprechend die Kurse unter Druck setzen. Abgesehen davon gibt es Berichte heute Morgen, dass die amerikanische Börsenaufsicht jetzt einen Plan etablieren will, um auch die Notiz von chinesischen Aktien an der Wall Street infrage zu stellen, zumindest bei bestimmten Unternehmen. So, damit bin ich durch. Ich muss in den Flieger. Es geht nach New York. Wir sehen uns am Montag wieder. Gutes Wochenende. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.